0: 这些议题都跟大家的生活权益息息相关哦。今天我们要。来分享的呢，其实是一个非常令人哀伤的新闻案例。那这个新闻案例呢，牵涉到的是一个贫穷的单亲妈妈的处境。我们也想要从这个贫穷的单亲妈妈的处境来扩大谈一谈，我想所有的母亲都要共同面对的这个母职压力哦。那今天就这个议题呢，我们非常荣幸能够邀请到。东吴大学社会工作系的洪惠芬洪教授来跟我们大家聊一聊，那也跟听众朋友顺便介绍一下。呃，惠芬呢，她除了是大学教授之外，她也是我们妇女新知基金会的副董事长。Hello， 惠芬。Hello， 文威。Hello， 各位听众，大家好。慧芬，谢谢你今天来跟我们谈一个有点严肃，但是好像是我们共同都要来呃探讨的一个问题哦。就如同我刚刚说的，就是我知道我们在前一阵子有发生一个非常令人安伤的这个新闻案例，是这个母亲，这个母无姓的这个单亲妈妈哦，她被人家发现她在汽车旅馆下药自己迷昏，然后勒毙自己两名子女的这个案子，对不对？那好像。这个案子后来也有引发很多的讨论。那其实，呃，我想除了请惠芬来谈一谈这个案子之外，我自己了解到，惠芬其实在这个我们的远景工程，因为惠芬长期有在写专栏哦，她有一篇文章我印象非常深刻，叫做《别逼妈妈教出自己的人生》，然后这个标题后面紧跟的是“贫穷单亲妈妈杀子案”的启示。我知道这篇文章当时贴出来之后。在我们粉专引发非常多的网友来呃转贴跟分享哈，那回响非常的大，所以呃我想先就会分来跟我们谈一谈你写这篇文章的重点，还有这个个案到底是怎么回事？你怎么会想要开始写这样一篇文章
1: ？对，因、嗯、呃其实那一篇文章应该是在母亲节前夕写的这样子，那刚好在呃就是母亲节前夕就是三月底的时候。其实呃，就是最高法院已经驳回内案的上诉，所以整个案子就定谳。那所以报纸就有一个小小的报道。那其实当去年一审的时候，就是呃，那个单亲妈妈被判杀人罪的时候，其实当时舆论有很多讨论嘛。那所以我有稍微去看一下那个新闻。是。那其实那个那个新闻其实是让人家非常难过。她就是一个妈妈，她觉得她自己觉得。养了两个孩子，然后孤孤单单的，一直常年这样孤单的状况之下，他觉得他已经找不到任何出路了。那所以他就是，就是吸子自杀。其实台湾呃，单妈吸子自杀的状况其实还蛮常见。那我印象最深刻的是那时候我在一些媒体，就是电子媒体上读到他一段文字,、嗯段文字。其实那时候我看了就是超难过，因为我自己也是孩子的妈妈。他就说这七年来。都是我在养他们两个小孩，我今天要带他们一起走，嗯、因为我觉得这七年来我被看低了，我是独自一个人面对所有的舆论压力这样子，然后点点点点点，然后我觉得最难过的是，他说我这七年来都是我自己，他们生病的时候不舒服的时候都是我一个人在过，然后我二十四小时去哪里都要顾着他们，我完全没有自己的自由。对，那时候我就我我其实看到这个访谈的时候，我其实超难过的。嗯，那我觉得对，因为我自己，我觉得文文你也是妈妈，我我也是妈妈。对，我觉得在现代社会要，要就是对育儿的标准这么高，其实要养一个孩子是非常不容易的事。对
0: 对对
1: 对,对。那我们其实都是靠很多人跟我们陪伴我们一起养的，嗯、不是只有我们的伴侣哦。是、啊，其实我们是靠非常多的资源。那所以当我读到说我都是一个人的时候，其实我觉得。超就是。我觉得非常非常的难过，这样就是一个那
0: 个孤立无援的状态，对不对？对,对对不过慧芬有一点好玩，我我知道这个案子，就是说，我想我跟你的立场是比较一致哦。不过你知道当时的那个舆论，其实因为那个法官本身的批评就是判了他死刑，然后对他的批评就是说：“哎，你真的很很冷血，你怎么会下得了手？孩子何其无辜！”我想这样子的批评也是有。那甚至当时我记得这个新闻哈、哦，也有在提到说：“这个妈妈自己不检点嘛，吼，这个妈妈自己就是啊，工作都不好好做，然后照顾小孩都照顾乱七八糟，她可能有些问题。那就这一点的话，慧芬可不可以呃，也从一个就是呃，比较，也许我们从这个分享也好，自己作为妈妈也好，可不可以来谈一下，你觉得这个背后的的的这个现象，它它是一个什么样的状况
1: ？呃，我觉得有有几个层次啊，当然就觉得那个法官他是。很性别吗？可以直接这样说吗？<笑>不过
0: 我要说，她也是女性哦，她是一位女性法官。那只是我我我也是下，来。我想这个法官依法判决是很常见。那我我我也不会去呃批评这个法官，只是说我自己读的时候，我有一个感受是，像刚刚会分享的，有时候我们如果所谓的能兼顾，那是因为我们有一个很幸运的结构。是没错
1: 啊，嗯、因呃，为我自己刚好这一两年有在做单亲妈妈的研究嗯
0: ，嗯，我觉
1: 得有几几件事情，就是说我们这个社会现在对于育育儿的标准很高嘛，嗯，我、嗯、自己在田野上面遇到非常多单亲妈妈，其实她没有因为自己一个人育儿，她就降低她自己的母职标准，其她當然她有，母职标准还是很高的。事
0: 实上，我自己也是单亲妈妈，我觉得我的焦虑很大，因为我是要。同时是爸爸又是妈妈，然后这个所谓的担心就变很好笑，就是你要展现说你其实不是弱势，但或者是说你想要展现你是很投入的，就是我一个人也可以做得很好。我觉得这件事情是很大的压力。平良心说
1: ，对，就是标准是一样的，可是我觉得你的可以跟你分担的人或者整个支持系统
0: ，对，是少的。对对,对，没错没
1: 错。那我遇到的状况就是说，因为我们这个社会其实，育儿的公共支持是少的，是，我们大部分人都是透过自己私人性的策略来解决这个育儿压力的问题。那如果在性别分工的话，或者是异性别家庭的话，或者是说可能有双亲，我们就是伴侣嘛。那单亲妈妈没有这个选项。嗯、那在台湾的社会化，我们还会再靠靠一个，就是原生家庭。对。我觉得台湾其实我，我说我我说为什么会觉得那个法官性别盲的原因是，嗯、我觉得他没有看到台湾的脉络是，我们的原生家庭其实还是非常的父系继承传统。我对我其实我去跑田的时候，其实非常的惊讶，就是说其实到现在还是有很多的单亲的妈妈告诉我说，娘家会把她。就是嫁出去的女儿，就看成是泼出去的水。是，是整体，呃，这也不是只有我研究发现，包括其他的单亲研究都指出说，在台湾，我们的单妈事实上是比单爸更难由原生家庭那边得到足够的代际后援的。所以你知道吗？我觉得其实那个吴吴姓妈妈写，吴姓单亲妈妈写那个，我几乎都是一个人在面对孩子，不是只有他一个人处境。我我相信他讲出非常多。单亲妈妈的心声。
0: 对啊，对啊，我我自己这样讲好了，就是我自己身边也有一些，就是同样也是单亲妈妈或是单亲爸爸。那像刚刚就是慧芬提到这个现象，还蛮印证我自己的生命经验哦。就是我的呃朋友里面有单亲妈妈，单亲妈妈她就会觉得，就是好像她因为已经出嫁，所谓出嫁，那虽然婚姻可能后来有一些状况，那她自己独立抚养小孩，但是因为可能娘家的妈妈她有所谓的内。孙要顾，然后有所谓的哥哥的小孩，然后就是比较站在就是好像是内孙的这个角度，就比较会觉得说，啊，你这个女儿，的、呃、这个是外孙，所以他不需要去管这么多，或是说，啊，你这个女儿可能你就是个性不好，所以你才会婚姻失败等等这个枷锁，我是有听过这样子案子。那但是反过来，像我的朋友，如果男性他是单亲，哎，他其实获得的奥缘是非常大。我所认识的这个单亲爸爸，他其实是呃。不管是他的原生家庭的妈妈，还是甚至是那个原来的外婆，他其实还是乐意去支援，好、哦，就是这个单亲爸爸。我觉得这个就是一个好像蛮贴合我经验的立场。所以，惠芬，你会怎么看这个现象啊
1: ？我我我觉得这有两个，当然一个就是说跟我们是一个父系的传统是有关嘛。对，我就觉得说，哦，呃，这个是我们自己家内的资源，怎么可以漏？流落给外姓，是,是，我觉得有另外一个部分，我觉得还是跟我们会把母亲这个角色跟照顾绑在一起，把父亲这个角色跟呃养家工作绑在一起
0: 。对，那我
1: 我我有看过有一些呃，就是说其实时代还是在改变，
0: 嗯嗯,嗯，那其实
1: 有一些，因为现在我们呃，我访的一些。年轻的单亲妈妈有些呃，就是就是，其实可能小我蛮多岁的。对。那其实小子化之后，其实现在有很多的那个家庭也很疼女儿，那他也会心疼女儿说，说啊，你离婚了这样子。嗯。然后让他住在家里，可是很有趣哦。他们在给儿子跟女儿的资源就很不一样。他会觉得说，哎，你你住在家里对，那我不强求你去工作，可是你要好好照顾我的孙。我的外孙，没错
0: ，没错，没错。对，可是他在他
1: 在给爸爸单爸资源的时候，他会全力。我我我甚至有一次听到有一个第一线工作者说，当爸爸要去工作的时候，全世界人都会支持他去工作。你好
0: 好赚钱呐、啊！你要你立立立爱 King Cam 啊！你要努力呀、啊，还要打拼啊，让小孩有一个好的生活。爸爸自己
1: 年纪大，没办法帮忙照顾他的孙子，他还会叫妹妹。就单爸妹,妹，就全全
0: 村庄，这个时候才体现希拉里说的，就是 "It takes the whole village to raise a kid"。对，没错。然后我觉得最夸张是，<笑>我就听到
1: 有一些社工跟我讲说，甚至连老师他在看单爸跟单妈的时候，他的个评价是不一样的。他觉得单爸如果孩子照顾不好，他就说啊，因为他要工作。对，没错。但是单妈他就不会哦，他就觉得这个妈妈。其实我们都知道，他一定要一个人又做工作，一个人又做照顾。你怎么可以拿两个人的家庭来评价他？
0: 是啊，可是他
1: 就会说，呃，这是一个不尽责的母
0: 亲。这个妈妈怎么就是？而且最可怕的是，哎，你如果想要透口气，然后说，哎，你怎么没有在家顾小孩？对对对，是是是，我觉得这个啊、哦，我就的非常心有戚戚焉。不过，所以。看起来刚刚慧芬已经先点出哦，就是单亲妈妈的某些处境，其实她背后还是有一个性别结构或这个父权的社会的面貌。不过回过头来，我想这个个案本身，刚刚慧芬有特别提到说，她一个人孤孤单单的育儿七年，然后所以她其实我想知道的是她这个背后所谓的孤孤单单，我所了解到好像。跟我们这种所谓单单作为妈妈的这个这个压力，好像有更明显的关系。那我知道惠芬有特别提到说，像这样子，在那个文章说这样子的压力，其实某种程度上就是所谓的密集母职压力。刚刚惠芬也有提到，那所以呃，惠芬，如果你自己同时是妈妈，那。同时，你也做这个相关研究，你可会怎么样去陈述这个所谓的密集母职压力它的内涵，或是说它的现象样貌是怎么样
1: ？嗯，我我觉得有一个就是在网络上的那个图文，嗯，是那种算梗图吗？嗯，觉得蛮能够描述现在的年轻世代。其实我也不年轻，应该是说甚至是中年世代。不是，我们是年
0: 轻的，我要坚持母职压力
1: ，就是。<笑>我印象中就是有一个年轻妈妈，她坐在马桶上，是然后厕所门是打开的，结果门前就坐着一个很，就是一直哭一直哭的婴儿这样子。对，那其实我那时候看到那个图，我想说，哎，我十多年前我的孩子还小的时候，是，其实我也曾经这样子，就是你连一刻的眼睛都不能离开这个孩子。真的也、啊、对，然后这个孩子如果他，因为我也是人嘛，我也有需要，上厕所就是我的生理需要。对，而这个孩子可能需要安抚的时候，嗯，他的需要是摆在你面前的。对对,对，然后我我我我觉得就是整个照顾，就是呃，因为我觉得人有很多角色，对是我觉得密集母子最最让所有的人崩溃的地方，就是说。你只你必须要把照顾者这个角色摆在所有角色、所有需要之前，而且你的照顾是必须要，完全是考虑到孩子的发展需要。对。然后，比方说，像我觉得最有趣就是借尿布这件事情。是。对。那我印象很深刻，是我以前还曾经看过一些教养的书，其实它背后就是密集母职的意识形态。他就说，你什么时候帮孩子借尿布？那我记得我们小时候，大概我爸妈都会说，哦，一岁多吧，或者。两岁，嗯，就那个书是说你要开始观察他会不会想要扯尿布，或者是他的什么肌肉状态发发展的怎么样。然后最最最晚最晚，他甚至建议说，就算他到三岁都还没有借尿布都没有关系。因为就是顺应孩子的发展状态的，对,对我就是最好的照顾
0: 。我也听过这个说法、欸，哎，然后就变成两派，就是在一面，就是我我的这一辈的妈妈就会说早点帮他借，但是旁边你如果真的很早开始帮他借，他们就说你是坏心的妈妈，你只想要赶快轻松
1: 。对对对对对，就是呃，当当你自己有一些想要放松，然后觉得呃，因为我们成人有其他角色嘛，对，然后跟孩子他的需要发展需要冲突的时候。密集母职就是告诉你，不管怎么样，就是以孩子的需要为最优先。你
0: 不可以是个人，你不可以有需求。对，对我自己其实常常，哦、我是也是非常深刻。你刚刚一讲，我那个小就是小孩还小的时候，会照顾他画面又跑出来。我真的有过一边洗澡，然后就是你知道，就是门不是不能关着，因为他要是哭了，你要立刻可以安抚他。或是你在上厕所，好像也是如此。没想到会分有类似的经历、啊。我猜应该
1: 我们这个世代以下的,、嗯、的我觉得爸爸不一定会有，妈妈应该都有经历过类似这样的状况吧
0: ？对，而且他是疯狂的大哭，你是完全没有办法放下，就是你也连好好洗个澡或好好上个厕所都有困难
1: 。对，而且你就是片刻眼睛都不能离开
0: 他。没错，没错，我觉得这真的超级压抑，所以这个也是一种就是。其实就是我们刚刚讲的那个词汇的密集母职压力，对不对？
1: 对，我觉得，我觉得压力非常非常
0: 的大。是，那其实我觉得，我想要再多问一下，因为好像，呃，刚刚慧芬提到这个，就是所谓我们要顺应孩子的需求，然后像借尿布这件事情，你也要就是 follow the flow， 这样才会对小孩好。这个好像背后也是有一种，就是我们要提倡有一个所谓的高品质育儿这件事情。那可是我觉得蛮吊诡，就是。哎，我跟惠芬两个人这边讲的，就是笑着笑着就哭了。那怎么？但是好像看起来，这件事情只有我们这样哎。那难道高品质育儿它不是对爸爸有影响的事吗？爸爸不是也会有这个高品质育儿的要求吗？这个背后是什么啊？哦、
1: 我我我觉得，当然有一个部分是，呃，就是那种性别社会化嘛
0: 。对对,对
1: 。那我觉得另外一个部分的话是，我觉得密集母值。有有一个部分，其实他就是一直强调，就是他背后有有一个有一个部分，就是一直强调母亲一对一跟孩子非常紧密的依附关系，是对我，所以我觉得他背后其实还是非常高度性别化，我我我我觉得这是其中一个原因
0: 。了解。然后另外
1: 有一个部分，我觉得也是跟男性他在劳动市场面对的那种工作。压力就是理想照顾者的压力，嗯，到目前为止，普遍来说都是比女性要大的對，所以我觉得足科家庭就是最明显的分工嘛。
0: 对，没错。就是说
1: 他们，呃，像这样高设定地位，其实他们对育儿的高品质要求要求是非常非常高的。对。最简便的分工就是，好，男的就是爆干卖干，一直想办法然後努力是工作就是把钱赚
0: 回来这样
1: 。对，然后女性就是。因为他几乎就是假性单亲嘛，对，他在让整个家庭和谐的情况之下，又可以维持高品质育儿的情况之下，那就干脆他自己一个人下来，然后把他自己所学的一些专业知识全部都是投注到育儿上面。
0: 是是是，所以看起来就是像这样高品质的育儿，我可不可以说，它就是再度的让，因为这个高品质的要求，再度的去强化了原先可能有些松绑。的这种性别分工，可以这样说吗
1: ？对，我觉得是我我我自己觉得，就是说台湾的女性，当然这几年的劳参率，尤其是年轻世代，嗯、对，劳参率是在增加。那我觉得也因为教育，其实我们现在大学的教育程度，女性的比例其实是比男性高的。对，我觉得现在有一个让我觉得会非常隐忧的部分，其实是密集母职，而且我觉得它是以孩子的权利做包装的时候，其实我们。多数人都不会意识到它跟性别不
0: 平等的关系。对呀、啊，对，没错，因为好像凡是我们想就是为了这个孕育下一代，就是国家未来的这个呃未来的希望的时候，大家都会尽可能去说我们投注更多，对不对？就是好像就比较不会去想到说这背后其实是怎么分配的，它是怎么运作到这里来的
1: 。对啊，而且我觉得你你在你通常面对孩子，你的心就很软嘛。
0: 对啊，你就想说、啊
1: ，就很像那个所罗门王的那个试炼一样，就是好啦，那我就我就不，我就我就牺牲我自己对对
0: 对对，其实我自己个人觉得，你用所罗门王的试炼，我自己倒觉得很悲伤。我我觉得从事母职或是家务劳动，非常像薛西否斯，就我都每天想象我就是一直推石头上山。然后隔天他又滚下来，再、啊、推石头上山。
1: 我每次在扫地的时候
0: 都会有这种没错，<笑>而且又来不及，你扫完之后小又弄脏，然后就是你也不能骂他，而、就、且、是、你看这个高品质母值，还要求我们要对自己的情绪有很好的控管
1: 。这个是没错，我我我自己会觉得这个是更大的压力，因为呃，甚至我觉得它都会跟你要去挑战那个传统的分工，对，是会有负面影响的，因为你想想看。假设我今天要养出高高 EQ 的公民，对我们的教养专家要告诉你说，所以你自己的情绪控制要很好
0: ，而且你要身教大于言教。
1: 对，可是问题是，所有的性别规范的挑战，事实上都是透过跟重要他人之间的冲突达成，就是你必须要跟伴侣不断的吵嘛。对。那可是，如果你从母亲就密集母职的角度，你当你在跟伴侣吵的时候，大家可能你内心就会有个声音跑出来说：“哎，那你有没有考虑你的孩子？”他的情绪会不会因此受到不好影响？嗯，那很多人就就这样算了，就这样忍下来
0: 。对，然后没有哦，就是我再讲个地狱梗，会分有伴侣的人是忍下来，像我没有伴侣，我就自己忍耐。因为我连抱怨的对象都
1: 对啊，对啊，因为你要高一出嘛，才能养出高一出对我才能养出，所
0: 以我要自己就是想办法去排解。我我甚至有过就是真的快要练工了，然后我的做法就是跑去学那个蜡笔小新里面妮妮的妈妈，你知道吗？就是对着枕头尖叫。
1: <笑>是啊是啊，你不能让孩子看到你情绪崩溃的
0: 。对，没错没错没错。好，那所以。我天啊，我们分享这么多，笑着笑着就哭了的这个状况。那其实我想，那个还是回到一件事情。会芬，你同时呃是一个倡议性别平等的工作者，你又是一个研究者，然后呃你也是一个妈妈。那如果最后我想要邀请你，就是从不管我们刚刚谈的这个密集母职。或者是说，我们甚至你写的那篇文章在谈这个单亲妈妈的处境，哈、哦，她所面临的这个困难。呃，如果我们要证明一点，你会怎么跟这些妈妈们，或是也同时跟我们的大众说，呃，怎么样去改变这件事？你会想说什么
1: ？我我我想，我接下来这句话可能也是对妈妈喊话，这样子
0: ，嗯嗯,嗯，然后也是
1: 对大众喊话。我觉得就是说母亲节的时候啊，不只是母亲节，大家都很喜欢唱什么“我的母亲真伟大”这样子。对对，但是我觉得我们需要不是去做一个伟大母亲，是。其是我觉得所有的母亲需要是一个更善待育儿照顾者的支持系统。是对，包括我觉得公托嘛，因为有好的公托，我才可以透过公共的分担跟大家一起育儿。没错，一级母子最可怕是一对一。那另外，我作为的母亲，其实我也有追求自己人生，或者是想要自我实践的企图心，或者是想往这样子。对啊。那我们劳动市场其实要把育儿的育儿照顾者需要要考虑进来，就是一个更友善照顾者的劳动市场
0: 这样子。是，所以我可不可以借用一句老话，叫做 “Happy Mother, Happy Family”。可以这样说吗？欸、没错<笑>，我们不要伟大，我们要 happy， 对，我们要 happy， 我们要作为非常快乐的母亲，然后而且是可以自己还有呃航向自己更好的人生发展的女性，对不对？对，没错。嗯，非常谢谢惠芬，然后我也希望之后还有机会还可以邀请惠芬来跟我们分享你所有的研究，或是你作为母亲你的观察、你的所见所得。非常谢谢你哦。好，谢谢王威，谢谢大家。嗯、好，慧芬，拜拜。好，拜拜。如果听众朋友对于今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女新知基金会的脸书粉专案赞追踪，或是发罗妇女新知的 IG 网站，也更欢迎小额捐款支持我们继续争取权益哦。